0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גרו, פודקאסט ה-NBA. יום ראשון, ה-18 ביוני, תמונת ה-NBA הגיעה לסיומה לפני קצת פחות משבוע, ולא היינו כאן מאז, כי דברים לא כל כך הסתדרו בתיאומים שלנו ובשינויים בשידורים ובכל מיני הקפצות, שאני לא אלה אתכן בזה, אבל אני פה, לבד, שוב. רגיל לפוזיציה הזאת. ולמרות שלא יצא לי עדיין לדבר על דנבר אחרי שלקחה את התואר הראשון וההיסטורי שלה עם גמר בלתי נשכח ושחקן מדהים שאולי השתלט על הליגה הזאת למרות שמוקדם מדי לתת לאיזשהו שחקן היום את הקרדיט הזה שהוא יכול לקחת את הליגה בסערה ולזכות בהמון אליפויות רצופות. בקיצור, למרות כל הסיפור הזה של דנבר שעדיין לא דיברנו עליו וסיכמנו אותו, אנחנו לא נדבר על דנבר היום. כי יש דברים יותר חשובים. זאת אומרת, לא יותר חשובים, אבל פשוט הקצב של הליגה הזאת הוא מטורף, וזה ככה תמיד. העונה מסתיימת, אתה עוד לא מספיק. הרי כל קבוצה שמסיימת את העונה שלה, אנחנו לא באמת מספיקים להקליט איזשהו פודקאסט, סיכום עונה של הקבוצה, ומטרות, יעדים, לקיץ, מה הקבוצה הזאת רוצה לעשות בעונה הבאה, כי פשוט הפלייאוף ממשיך, ויש עוד משחקים מטורפים. ואז כשהגמר מסתיים, אז נכון שהוא נגמר בחמישה משחקים, ואם זה היה שבעה משחקים, היה המשחק, אמור להיות, המשחק השביעי בסדרה, בלילה שבין ראשון לשני, ואז היה לנו באמת איזה כמה ימים בודדים אה, עד לדראפט, שיוצא לדרך ביום חמישי, ובמקביל יש לנו כל מיני עניינים אחרים מסביב לליגה, אנשים אה, שמושעים לתקופות זמן כאלה ואחרות, ואנשים שלא ברור אם יישארו בקבוצה שלהם אה, בעונה הבאה, למרות שהוגדרו ככוכב על דורי, ואני מדבר על שני שחקנים מאותו דראפט, הבנתם, נגיע לזה ככה בקטנה. לסיפור של ג'אם וורנד בהמשך, נדבר קצת יותר על העניין של זאן וויליאמסון, וזה הזמן שלנו להתכונן. גם לדראפט וגם לשוק השחקנים החופשי. חופשיים, שוק השחקנים החופשיים, שכרגיל, בראשון ליולי נפתח באופן רשמי, ואיזה קיץ בלאגן הולך להיות. זה לא אומר שזנחתי את דנבר, ואני לא אתן לה את הכבוד שמגיע אליי, אני פשוט מעדיף לעשות את זה עם עוד מישהו לידי, ולפתח שיחה על ההצלחה הזאת של הנאגץ ועל מה שראינו. מהקבוצה המדהימה הזאת בסדרת הגמר ולאורך כל הפלייאוף וגם בכלל בשנים האחרונות אז נעשה את זה במועד אחר מקווה שבהקדם האפשרי. אממה תנחשו על מה אנחנו חוזרים לדבר על הוושינגטון וויזארדס כי בשעה טובה לפני מה זה היה? כמה ימים פחות משבוע קיבלנו את הציוץ הזה של ווז' או של שמס אני אפילו לא זוכר של מי וושינגטון וויזארדס אישרה לברדלי ביל לנהל משא ומתן עם קבוצות אחרות, זאת אומרת, מה זה יש לך לנהל משא ומתן? אני רוצה להעביר אותו בטרייד, נזכיר לביל יש את הסעיף שה-No-Trade Claw שבעצם אומר שהוא לא יכול לעבור עד שהוא לא, מקבל, עד שהוא לא נותן את האישור בעצמו להעברה הזאת, לכל קבוצה טוב, בסדר, אני לא אחפוך על כל הדברים האלה שאתם יודעים בואו ניכנס ישר לתוך חובי הקורה, סבבה? קודם כל ולפני הכל, וושינגטון עם הנהלה חדשה שמאוד הרשימה את האוהדים ומצד זה היה קצת ועצוב במקביל לראות את החגיגה המשתפכת של אוהדי הוויזארדס בטוויטר, לפחות שם אני חי, בכל מה שקשור לאינפורמציה שאני מקבל מהפן-בייס שלהם, והם כולם היו בטירוף, כאילו הם החתימו שלישייה של אולסטרים, הביג טרי, הם קראו לזה, שכוללת את הנשיא, מייקל וינגר, שהיה ג'י-אם בקליפרס לפני, את ויל דוקינס, שהיה ג'נרל מנג'ר, שהיה לפני זה באוקלורמה סיטי, בתפקיד... התקדם במהלך השנים, התחיל שם אה, מחלקת פיתוח שחקנים והתקדם להיות עוזר GM, וכל זה בגיל 37, אה, שהוא מאוד מוכשר, טרוויס שלנק, שהוא המבוגר יותר בחבורה הזאת, הוא, מייקל ווינגר אגב בן 42 או 43, אה, טרוויס שלנק, שבנה את גולדן סטייד בצורה מסוימת ואז עבר לאטלנטה והתחיל לבנות גם שם, והוא היה האיש האחראי לבחירה של טרי יאנג בדראפט, זה אה, פחות הסתדר באטלנטה. והנה, השלישייה הזאת הם, מייצרת איזושהי הנהלה שונה לגמרי למה שהכרנו במועדון הזה ב-20, 30, 40 שנים האחרונות. כי טומי שפרד, שנכנס לתפקיד לפני, שנה לפני דני עבדיה, עשה את זה בעצם אחרי שעבד במועדון במשך הרבה מאוד שנים, והיה בין טיפוחיו של ארני גרנפלד, שהיה הג'אם הקודם לפניו, ולא, שם דם חדש בקבוצה הזאת. לא היה מישהו שבא מבחוץ. והבין אולי שגם דברים לא מתפקדים כמו שצריך, וגם, אתם יודעים איך זה, כשאתה בא מבפנים ואתה עובד עם אותו בוס ועם אותו בעלים כל הזמן הזה, אז נוצרת איזושהי מערכת יחסים, ואתה גם רוצה לרצות את הבוס שלך, כשאתה מתחיל עם עובד חדש ואתה מנסה לזעזע את הקבוצה הזאת, ואתה נותן לשלישייה הזאת, ובעיקר למייקל ווינגר, שבסופו של דבר הוא על כל מה שקורה, את כל הסמכויות, זה אומר שאתה גם מוכן לעשות שינויים מסוימים, קודם כל זה מחזיר אותנו אחורה שנה, לחוזה שהוא קיבל מטומי שפרד, שכבר בזמן אמת אמרנו שזה אחד הדברים הכי מטומטמים שראינו אי פעם ב-NBA. פרדלי ביל הוא אחד מתוך עשרה שחקנים בהיסטוריה, שקיבלו חוזה בלי טריידים, uh, no-close, no no-trade-close, whatever, והוא ממש לא מתקרב לשמות אחרים ברשימה הזאת, דוגמת מייקל ג'ורדן ו... Uh, לבון ג'יימס היה לו את זה, אני חושב, בשנה אחת, בחוזה אחד. לג'ון סטוקטון, מלך האסיסטים של כל הזמנים. אפילו כרמלו אנטוני, אוקיי? שהוא כביכול השחקן הכי פחות מרשים ברשימה, אז לדויד רובינסון היה כזה. עדיין, שחקן בכמה רמות מעל ברדליביל, אחד הסקוררים הגדולים בהיסטוריה של המשחק, בסדר, לא לקח אליפות ב-NBA ופרש, ברדליביל אולי ייקח אליפות ואולי הסיפור הזה ישתנה, נראה לאן עדיין, זה חוזה, זה סעיף שאתה לא נותן ב-NBA של היום, כאילו גם מה האינסנטיב שלך? עכשיו מצד אחד פירקנו אותו, מצד שני אנחנו לא יודעים באמת מה קורה בחדרי חדרים. יכול להיות שבאותו זמן, טומי שפרד אומר לעצמו, יש לי פורזינגיס, עכשיו אחרי שעשיתי עליו טרייד באמצע העונה שעברה, כשמהרגע שפורזינגיס הצטרף לוושינגטון בעונת 21-22, ברדלי ביל נפצע ולא שיחק איתו עד לסוף העונה. אז הוא רצה להתחיל עונה איתם ביחד, בנוסף לקהל קוזמה, ובשביל להשאיר אותו, יכול להיות שברדליביל בא בעצמו ואמר, אני רוצה את הסעיף הזה, כי אני לא יודע לאן הדברים התגלגלו פה, ואם משהו פה לא יצליח ויתפרק לנו, אתם יכולים לעשות טריידים, להעביר אותי לקבוצה אחרת כמו יוסטון ולקבל מהם, לא יודע, את כל השחקנים הצעירים שהם בחרו בדראפט. יכול להיות, שוב, אנחנו באמת לא יודעים, ועדיין, לא משנה מה ברדליביל אמר, היה צריך לשחרר אותו. כאילו, אם זה היה המצב, אם זה היה התנאי. צד שני, צד שלישי או וואטאבר, שחקן שנמצא בקבוצה שלך עשר שנים, יש השלכות מסוימות ל... בוא נגיד, האהדה שלך בתוך השחקנים בליגה כפרנצ'ס שהם ירצו לשחק בו. וזה מחזיר אותי לבוסטון נגיד. ולסיפור שהיה עם הזיה תומאס, שאחרי זה גרם לאבא של אנתוני דייוויס, בשיחות שהיו אז עם הסלטיקס, לפני שהוא עבר בטרייד ללייקרס, להגיד לבוסטון שאין מצב בחיים שהבן שלי יבוא לשחק אצלכם אחרי מה שעשיתם לעזיה תומאס. עכשיו, בוסטון זה עוד מועדון, אתם יודעים, מבוסס, הכי מותר ב-NBA יחד עם הלייקרס, עם היסטוריה רחוקה וקרובה, והווה מרשים מאוד, שזה עוד סיפור אחר. וושינגטון זאת קבוצה ארבעים וארבע שנים האחרונות כבר, מאז אלף תשע כשהגיעה לגמר המזרח והפסיד השנה אחרי שלקחה אליפות, היא לא עברה את הסיבוב השני, זאת אומרת לא הגיעה שוב לגמר המזרח, פספסה את הפלייאוף המון פעמים, בעיקר בשנים האחרונות, רק הופעה אחת בחמש השנים האחרונות, שזה לא טוב, ההופעה הזאת הייתה כמובן עם ראסל וסטבורק, ומשהו שם פשוט לא דפק. לא טיקטק, היה צריך להזיז, היה צריך להפוך, אף אחד לא רוצה להגיע למקום כזה. אוקיי, תום משה פרקליט שהוא נותן לברדלי ביל את החוזה הזה עם הסעיף הזה, כנראה בתמיכה של טד ליונסיס, שהיה מעורב שם, שברדלי ביל יש לו קו ישיר אליו, מן הסתם. ועדיין, זה היה מטומטם, ואנחנו רואים עכשיו כמה זה מטומטם וכמה זה מקשה על וושינגטון, והסיבה שבכלל חזרתי לסיפור הזה, זה כדי להוביל אותנו לזמן הנוכחי. קודם כל שמענו אחרי ה... דיווח הזה ביום יומיים שאחרי כל מיני קבוצות שמעוניינות בברדלי ביל שבראשן מיאמי, פילדלפיה אחרי זה הצטרפו לסיפור הזה גם סקרמנטו והיה דיבור על הניקס ומילווקי ויכול להיות שהייתה שם עוד איזושהי קבוצה שעכשיו ברחה לי מהראש מה המחנה המשותף? קודם כל מדובר בקבוצות שהן בטופ של הקונפרנס שלהן, אני אגיד שאתם מסתכלים על זה, מיאמי, אמנם סיימן מקום שמיני, כן, אבל הייתה בגמר ה-NBA, וכולנו יודעים שהיא מבינה שיש לה חלון הזדמנויות עכשיו, והיא תהמר על הכל בשביל לנסות לקחת אליפות בשנתיים-שלוש הקרובות. פילדלפיה זו קבוצה שסיימן מקום השלישי במזרח, שצריכה איזה באמפ כזה קטן, ועוד שחקן יוצר, וגם סימן שאלה לגבי ג'יימס ארדן, מה שקורה שם מלווקי, סקרמנטו, קבוצה שנמצאת בעלייה, סיימה את העונה עם פלייאוף ראשון אחרי הרבה מאוד שנים. כולן קבוצות טופ של השנה האחרונה, שמרגישות שברדלי ביל יכול להיות זה שדוחף אותן קדימה ומרים אותן. ואז, לפני 24, 48 שעות, כבר אני לא זוכר, קיבלנו את הדיווח שיש שתי פינליסטיות במרוץ לברדלי ביל. מדובר בוושינגטון, בוושינגטון, <laughs> מדובר במיאמי ובפיניקס. עכשיו, איך שאני ראיתי את הדיווח הזה, האמת שזה קרה אתמול, זה לפני פחות מ-24 שעות. קרה אתמול בערב באיזה שמונה וחצי. השעה עכשיו שש וחצי. <coughs> אני, כשאני ראיתי את הדיווח הזה, זה גרם לי להיות מאוד אופטימי. כי... ותכף נגיע גם לסיפור של ברדלי ביל, ולמה באמת יש בעיה עם הסעיף הזה, ואנחנו רואים אותה עכשיו. זה גרם לי להיות אופטימי, כי אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות, שעל פניו רוב האנשים חושבים לעצמם, אוקיי, רגע, דיאנדרי אייטון בפיניקס, הוא לא ממש מרוצה שם. גם צריך לעשות התאמה מבחינת החוזים והשכר, הרי ברדלי ביל בעונה הקרובה, שהיא תהיה העונה השנייה מתוך חוזה של חמש עונות, שיש לו אופציה על השנה החמישית, הולך להרוויח 46 מיליון דולר, 741 אלף, זאת אומרת, דולרים, כן, הקדמתי עם המילה של הדולרים. אחרי זה יהיה לו 50 מיליון, בעונת 2025-2026, 53 מיליון, ויש לו אופציית שחקן ל-2026-2027 עם 57 מיליון דולרים. דבר אחד שחשוב לציין, מעבר, אתם יודעים מה, אני מתפזר, אז רגע, נגיע לאופטימיות אחרי זה. בואו ניגע קודם בבעיות של הסיפור הזה. דבר שמאוד חשוב לציין, הסעיף הזה של וטו על טריידים עובר עם ברדלי בי לכל קבוצה אחרת, יחד עם השכר לכל אורך החוזה. זאת אומרת, עד סוף 2026-27, עד סיום העונה הזאת, הוא יבחר לאן הוא עובר בטרייד, ולא רק לאן הוא עובר בטרייד, מי יעבור בטרייד עבורו לצד השני. זה מגביל את וושינגטון באופן קיצוני במיוחד וזה יוצר מצב שבו יהיה לה קשה מאוד לעשות מהעסקה הזאת של ברדלי ביל איזשהו פרופיט באמת רציני, באמת משמעותי באמת בכל מה שקשור או ל-rebuild או להביא איזשהו שחקן עכשיו שישפר את הקבוצה זה מגביל אותה עם קבוצות כמו פילדלפיה לדוגמה שהיה דיבור על תייריס מקסי, אבל פילי לא ייתנו את תייריס מקסי, בחיים. ואז מה פילי? תיקח את החוזה שלו, של ברדלי ביל, עם זה שהיא צריכה להכיל אותו לארבע שנים, שיש שם גם את החוזה של טובאס אריס, וגם את החוזה של שואל אמביד, וגם את תייריס מקסי שהולך לקבל את האקסטנשן רוקי דיל שלו, שכנראה יהיה בסביבות לפחות 25 מיליון דולר לעונה. יש פה כל מיני עניינים כספיים, שאנחנו לא ניכנס אליהם ולא נרחיב אליהם, כי אנחנו עדיין גם לא מבינים לגמרי. את ההסכם הקיבוצי החדש של השחקנים והליגה, אנחנו כן יודעים להגיד בשלב הזה שתקרת השכר הפכה להיות הרבה יותר קשוחה, יש גבול מסוים למה אתה יכול לעשות, לכמה מס אתה יכול לשלם, לכמה אתה יכול לחרוג מתקרת השכר, וזה ימנע קבוצות על כאלה, סופר טימס, שראינו בשנים שעברו. שעברו. Uh, בטח בכל מה שקשור לקפיצה הזאת של 2016, שקווין דורנט יצטרף לגולדן סטייט, הרי אם זה לא קורה, זאת אומרת אם תקראת השכר לא קופצת באותה עונה, באותו קיץ, אז קווין דורנט בחיים לא עובר לגולדן סטייט, כי אין להם את הכסף לשלם לו. אגב, היו גם כמה שדיברו על אפשרות של ברדלי ביל לגולדן סטייט. בשביל איזה כמה שחקנים, אבל זה, תשכחו מזה, כבר יש שם יותר מדי כסף. שרץ לסטף ולקליי, ולוויגינס, ולג'ודון פול, שקיבל שם חתיכת חוזה, לא בטוח שהוא מוצדק. דרמון גרין, לפי השמועות, הולך לעשות טופט אאוט. ויש מצב שהוא עובר, אבל זה לא הנושא עכשיו. רק ציינתי פה את השמות של הקבוצות, ואת האפשרויות, ואת המגבלה המסוימת, הגדולה בעצם, למעלה לא מסוימת, שהווטו של ברדלי ביל, לוושינגטון. עכשיו בואו נעבור לאופטימיות. ברגע שאנחנו רואים קבוצות כמו מיאמי ופיניקס, אז הדבר הראשון שבטח כולם חושבים זה לפיניקס יש את דיאנדרי אייטון, אולם הוא רוצה שם, בחירה ראשונה בדראפט, הוא סנטר טוב, שווה אולי להמר עליו. למיאמי יש את טיילר הירו, שחקן השישי של העונה לפני שנה, שחקן התקפה נהדר. עכשיו יכול להיות שזה נכון, זאת אומרת אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם, אבל אני צריך לנתח שלי. המקצועית ובדרך שאני מבין בה את הדברים ועד עכשיו לא כל מה שטומי שפרד עשה אבל רוב מה שטומי שפרד עשה לא היה לי ברור לא הבנתי מבחינתי הוא עשה כמה דברים גדולים כן הטרייד על ראסל ווסטבוק זאת אומרת זה היה מטופש בעיניי להביא את ראסל ווסטבוק מלכתחילה לקבוצה הזאת קבוצה בבנייה אחרי עונת רוקי של רוי אה צ'ימורה עם בחירת שיט בדראפט עם ברדלי ביל שחוזר אחרי פציעה שהגבילה אותו לעונה שלפני כן. וסבבה, היו בעיות שם עם ג'ון וול, והיה צריך להיפטר מהחוזה הנוראי שהיה לג'ון וול, אז הוא עשה טרייד על ראסל ווסטבוק. בזמן אמת זה הרגיש כמו טרייד לא משהו, עדיין זה סידר לוושינגטון הופעה בפלייאוף, אותה עונה של ווסטבוק. הגאונות שלו הייתה בקיץ אחרי, שהוא הצליח להוציא מראסל ווסטבוק שלושה שחקנים, את קייסי פי, את קייל קוזמה ואת מונטרי זארל, עזבו שמונטרי זארל מאז עבדו עקבותיו, מה שנקרא, אבל הוא עדיין אחרי זה הטריידים של הדדליין האחרון, הם כבר שיפרו את המצב של הלייקרס. אבל שוב, זה לא הסיפור. הסיפור פה הוא שטומי שפרד נתן לביל את הסעיף הזה. הוא עשה בחירות לא טובות בדראפט, ואפשר גם להגיד שהבחירה בדני לא הייתה טובה, למרות שאי אפשר לבוא אליו בעיתנו. זאת אומרת, היה את אריס אליברטון אחריו, היה את אריס מקסי אחריו. וושינגטון אולי באותו זמן לא צריכה גארד, זה מה שהיא חושבת, כי יש לה את ברדלי ביל, ויש לה עדיין הטרייד שהיה איזה כמה ימים אחרי הדראפט, אבל אם הייתם בחששות לגבי ג'ון וול, אז תביאו עוד איזה גארד בדראפט הזה. ולא עוד פוררד שבחרתם שנה לפני זה את רוייה צ'ימורה, שבחרתם שנתיים לפני זה את רוי בראון ג'וניור. ריבוי שחקנים באותה עמדה, שדוויס ברטנס קיבל באותו קיץ חוזה גדול, אז היו פתאום הרבה פוררדים, ועדיין, עבדיה הצליח להתבלט יחסית בעונה הראשונה מבין הפוררדים, כן? מעבר לקוזמור, גם פתח בחמישייה בטח בחצי הראשון שלה, עד שהדברים קצת אה, פחות יסתדרו. נחזור לסיפור של שתי הקבוצות האלה, פיניקס ומיאמי. אני לא חושב שמייקל ווינגר, רגע, שנייה, שכחתי, שכחתי, שכחתי. אני צריך לפרגן גם לטומי שפרד, הטרייד על דניאל גפורד היה טרייד מעולה. אוקיי? זה טרייד שהוא צריך לקבל עליו את כל הרספקט, אבל מעבר לזה הוא עשה הרבה החלטות לא טובות. בדראפט האחרון... ג'וני דייוויס, עכשיו שוב, עזבו שג'יילן וויליאם שחיקה שם בבחירה ה-12, יש איזה סיפור עם הבחירה ה-12. ש... אז היה אלי ברטון, עכשיו זה היה ג'יילן וויליאם, שהיה בטופ שלושה רוקיז של העונה, יחד עם פאולו בנקרו, הזוכה כמובן, וווקר קסלר, שהוא אחת ההפתעות של העונה הזאת במחזור הזה של הרוקיז, ועדיין, זה לא שחקן כדורסל, זאת אומרת, יכול להיות שהוא ישתפר, יכול להיות שהוא יהיה בסדר, יכול להיות שהוא יהיה לגיטימי, אולי. בעתיד, אבל עולה טרוקי לבחירה עשירית, בחירה עשירית לא אמורה לראות ככה. או, אם היא נראית ככה, היא לא אמורה לשחק בכלל, בכלל, בכלל. Mm-hmm. Uh, ג'לנד סמית, נגיד, שלא שיחק בכלל בעונה הראשונה שלו בפיניקס, שהבחירה העשר, בדראפט של דני, בחירה אחריו, uh, ודברים שהסתדרו אחרי זה, uh, דבין וסלו לא שיחק הרבה בעונה הראשונה שלו, אבל עכשיו הוא כוכב בסננטולי בעונה השלישית, אבל תכף יגיע כוכב אחר. Uh, אז תומי שפרד עשה עסקאות טובות, עשה עסקאות רעות, בעיקר, הביא למייקל ווינגר מצב לא נוח בכלל, אבל גמישות, לעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. למה אופטימיות? אני לא חושב שמדובר פה על דיאנדרי אייטון, ואני לא חושב שמדובר פה על טיילר הירו, למרות ששמענו שני דיווחים שסותרים את מה שהרגע אמרתי. הדיווחים האלה הם בגדר של שמועות, כן? וכבר ראיתי מספיק פעמים עד כמה מה שאנחנו קוראים וחושבים שהולך לקרות, משתנה בסופו של דבר גם בהערכות שקשורות לבחירות בדרפט, השמועה אחת, דיווח אחד, איך שלא תרצו לקרוא לזה, פיניקס ווושינגטון דיברו על עסקה. וושינגטון רצתה את דיאנדרי אייטון, ברדלי ביל, שלא רק מחליט לאן הוא הולך, גם כמו שציינתי, מחליט מי הולך לאן ועל איזה... נו, מרכה לי מילה עכשיו. על איזה תגמול, על איזה מחיר, וטבע. לא משנה. והוא רוצה דיאנדרי אייטון בפיניקס. הוא לא רוצה שהוא יעבור. לוושינגטון, כי הוא חושב שכנראה, שיחד עם דווין בוקר וקווין דורנד ודיאן דריייטון, יש פה רביעייה ששווה אליפות. הוא רוצה שקריס פול יעבור. עכשיו, קריס פול זה מסתדר מבחינת החוזה, אוקיי? כי קריס פול, קודם כל, יש לו חוזה לעוד שתי עונות. יעשה 30 מיליון דולר בכל אחת מהעונות האלה. זה לא יכול להיות רק קריס פול, זה צריך להיות עם תוספת של אנדרי שעמת. הבעיה עם פיניקס זה שאין לה בחירות... דראפט ממשיות רלוונטיות טובות של סיבוב ראשון שיכולה לעשות בהם טריידים, קבלו את זה, עד 2031. אוקיי, okay, יש את העסקה שהיא עשתה עכשיו עם ברוקלין, עם הטרייד של קווין דורנד, יש עוד עסקאות שהיא עשתה לפני כן, בכל מה שקשור לקריס פול, כל מיני בחירות דראפט שהיא ויתרה עליהן, אז uh, אין לה את זה, כנכס. כן, ואז אתה אומר לעצמך, אם אתה וושינגטון, טוב, מה אני מרוויח מפה? זאת אומרת, אני רק נפטר מהחוזה של ברדלי ביל. שלא צריך לזלזל בזה לגמרי. אבל אין פה גיין, אין פה רווח משמעותי, אין פה איזשהו value שישפר את הקבוצה שלך, או שייתן לה כלים להשתפר בעתיד. נטו להיפטר מהחוזה הנוראי הזה של ברדלי ביל, ולהתחיל עם מחדש. זאת הסיטואציה עם פיניקס. עכשיו יכול להיות שכן, בוושינגטון רוצים את דיאנדריי עטון, ויתעקשו שם, אבל אם ברדלי ביל יגיד שלא, אז זה לא משנה. איזשהו נתון שצריך לציין. מארק ברטרסטין, הסוכן של הוא האבא של ג'וש ברטנסטין, המנכ״ל של פיניקס. כן, אז אם הטרייד הזה יקרה, כולם יבואו בהאשמות למשפחת ברטנסטין, שזאת אומרת מוושינגטון, בפיניקס לא יבואו להאשמות בפיניקס, כולם ירימו אותה על הכתפיים, מוושינגטון לא ישכחו את הצמד אב ובן. זה בהקשר של פיניקס. בהקשר של מיאמי, אנחנו מדברים פה על אותו סיפור, על דיווח שיצא, ש... מיאמי, וושינגטון רצתה את טיילר הירו, את דנקן רובינסון, בחירות דראפט ועוד איזה שחקן, או אייסמיט, או ניקולאיוביץ' ארוכי, וכאן זה לא שלברדלי ביל כנראה יש בעיה שטיילר הירו יעבור לצד השני, אבל וושינגטון רוצה את טיילר הירו, ולא רוצה לעשות את הטרייד הזה על קאיל לאורי, שזה מפתיע אותי, זאת אומרת, שוב, אני אחזיר אתכם אחורה. פחות מ-24 שעות, אני מקבל את הפוש הזה, והדבר הראשון שעולה לי לראש זה, אוקיי, אם זה פיניקס ומיאמי, אז מדובר פה בקבוצות שאתה לא מקבל עליהן שום דבר מיידי. שום דבר שאמור לשפר לך את הקבוצה. זאת אומרת, מייקל ווינגר הולך כאן על פול ריבילד. הוא רוצה לרדת לתחתית של הליגה, להיות כמה שנים למטה, להפסיד, 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 להפסיד ואז להשיג בחירות דראפט גבוהות ולבנות לעצמך איזשהו שלד צעיר כזה, ועל הדרך, אם או את uh, ג'וני דייוויס, לא יודע, הוא בטח ובטח את הבחירה השמינית בדראפט הקרוב, אז הוא הרוויח. אבל נגיד שאנחנו מסתכלים על יוסטון עכשיו. נכון שהשלד שם הוא לא מספיק חזק, וראינו קבוצה די פרועה, יכול להיות בגלל שהיא הייתה צעירה מדי בשנים האחרונות, אבל יש להם השנים האלה, את ג'בארי סמית ג'וניור, את ג'לן גרין ג'וניור, הוא, הוא ג'וניור הגרין, ואת אלפרן שנגון. וזה בלי שדיברתי על קווין פרוטו ג'ונר, הוא לא נבחר שם בדראפט, הוא נבחר על ידי קליבלנד. הוא הגיע בטרייד. אבל זה פה שלושה שחקנים שנכון, עכשיו זה נשמע מצחיק בכלל להגדיר אותם כאיזה שלישייה. אבל תחשבו עוד שלוש, ארבע, חמש שנים. ג'בארי סמית היה חלש בעונה הראשונה ביחס לציפיות, שחקנים שדיברו עליו כבחירה ראשונה אופציונלית. אבל בסוף העונה הוא נתן איזה סטרץ' מצוין של משחקים, ופתאום Um, אני בטוח שהוא ישתפר, ואני בטוח שהוא יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא ראה עד עכשיו, בעיקר בכל מה שקשור לאחוזים שלו ולבחירת זריקות שלו, וקצת להתבגר ולהבין יותר את המשחק. ושנגון זה, שנגון הוא גדול. שנגון זה כביכול, זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא ניקולא יוקיץ', כן? כי ניקולא יוקיץ' יש אחד, אבל הוא על אותו טייפקאסט של גבוה, עם יכולת מסירה, מאוד מאוד חכם, טיפה יותר אתלטי, um, קולע פחות טוב, אובייסלי, כן? יוקיץ' עשה 46 אחוז. מחוץ לקשת בפלייאוף, 57% ל-2. מספרים באמת מטורפים, יוצא דופן, היסטוריים, בכל קנה מידה, ואנחנו נדבר על זה, כמו שהבטחתי כבר. בקיצור, אם אתה מסתכל על יוסטון, לא שהיא הוכיחה את עצמה עד עכשיו, אבל ראינו קבוצות כאלה, כמו קלאומה סיטי בזמנו, עם וסטבורק ועם דוראנט ועם ג'יימס ארדן, שהגיע עד לגמר NBA ב-2012. עזבו שהכול שם מתפרק, תראו את בוסטון. בוסטון זו קבוצה שבנתה את עצמה דרך בחירות דראפט. אמנם בחירות דראפט של ברוקלין, באותו טרייד מפורסם, שהיא שלחה את הקשישים שלה שהביאו לאליפות, את קווין גרנט ופול פירס, הכל בחירות 2, 3, סליחה, 3, 3 ובחירה שישית היה מרקוס סמארט. טוב, גולדן סטייט. דנבר, עם דנבר זה קצת משקר, כי ג'מאל מרי אמנם נבחר במקום השביעי בדראפט, אבל יוקר נבחר במקום 41 בדראפט. ובחירה כזאת זאת בחירה ש... <laughs> אין כאלה דברים, זאת אומרת, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שמהסיבוב השני זכה בתואר ה-MVP, שלא לדבר על ה-MVP פיינלס וכל הדברים הנוספים שהוא כבר הספיק לעשות. ועדיין היה שם גם את מייקל פורטר ג'וניור, שאולי הוא לא הצטיין לגמרי בסדרה הזאת, אבל לפחות במשחק האחרון הוא היה שם בטח ברמת המאמץ שלו. בקיצור, אנחנו רואים את זה בליגה, אנחנו רואים שזה מתכון להצלחה. וושינגטון זה לא שוק קטן, זה דווקא אחד מהשווקים הגדולים בארה״ב, אבל עדיין, זאת לא קבוצה שמושכת אליה שחקנים חופשיים מעניינים. אף אחד לא הגיע לשם בפרי אג'נסי. תסתכלו על ג'ון וולף וברדלי בילה, וושינגטון uh, אחרי עונת אליפות עם הלייקרס, ועונה אחרי זה הייתה עונה קצת כזה, חצי חצי שהוא עולה מהספסל ולא כל כך מוצא את עצמו. ווסטבוק uh, הגיע בטרייד, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה, שוושינגטון החתים על חופשי, עזבו בטופ של הליגה, דבר איתכם על, על משהו אפילו בטיר השני של הליגה, איזה אולסטאר כזה, זה שחקן שהוא בורדרליין אולסטאר. זה לא קורה, ועם כל זה שאישו גדול, היא צריכה לבנות את עצמה דרך הדראפט. ולכן לעשות עכשיו טרייד, ולהביא את טלר הירו, או להביא את דיאנדרה אייטון, ולנסות ליש... מה, זה more of the same. וכל מה שטומי שפרד עשה, בעיניי היה, או רוב מה שטומי שפרד עשה, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, היה לא הגיוני. היו החלטות לא הגיוניות ולא ברורות, גם ברמת הכדורסל, גם ב... בר... עזבו, דיברנו על זה בדדליין האחרון. איך הוא לא העביר את קוזמה בטרייד? הבן אדם הופך להיות שחקן חופשי עכשיו. יש לו אופציית שחקן, אם הוא רוצה, הוא חותם, הוא לא יחתום, זה 13 מיליון דולר, הוא ירוויח לפחות 25 מיליון דולר, הוא ימצא קבוצה שתשלם לו את הסכום הזה. איך לא זיהית את זה? איך אנחנו מדברים על זה במרחק של אלפי קילומטרים, וכולם רואים את זה, ואתה מבפנים, כביכול, אוקיי, הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, מן הסתם, כי הוא חי שם, אבל כדורסל כולנו יודעים. אתה לא צריך להיות גאון גדול, אתה לא צריך לדבר עם קייל קוזמה עכשיו שנה וחצי מנהיגותיות, ועדיין הוא ישב וקפא על השמרים, והטרייד היחיד שהוא עשה היה על רויה צ'ימורה, וגם אז בזמן אמת אמרנו, אם כבר תשלח את קוזמן תשאיר את הצ'ימורה, הוא סקורר מוכשר, הוא לא שחקן פראי, מופרע, משוגע, שמשחק יותר באינסטינקטים ופחות בכדורסל מבוקר ומסודר, והוא לא עשה את זה. ובגלל זה הוא שילם במקום העבודה שלו. עכשיו מייקל ווינגר, שוב אני שם עצמי בנעליים שלו, הוא בנעליים של כל נשיא שמגיע לקבוצה, בטח קבוצה כזאת שלא הולכת לא לפה ולא לשם. תהרוס הכל, תבנה מחדש. עכשיו, תעשו תאמה, לא יודע, אל תהרסו הכל, תשפצו כי אנחנו רוצים את דני שישאר וישחק וירוויח מההזדמנות הזאת, אבל אני לא רואה סצנריו אחר. ושוב, יכול להיות שאני טועה, ואנחנו נדע את זה בימים הקרובים. הטריד על להערכתי יקרה לפני הדרפט. מייקל ווינגר רוצה להתקדם, רוצה להבין גם איזה בחירות אולי יש לו בדראפט הקרוב או בדראפטים אחרים, אם הוא עושה את העסקה הזאת עכשיו ולדעת להתכונן בהתאם. זה באמת, אנחנו היום ביום ראשון, בדרך כלל לא עושים טריידים ביום ראשון, כי אנשים ברוויקן בחופש, אבל אני מאמין שזה משהו שיקרה תוך יומיים, שלושה, עד חמישי. אני לא רואה את זה נמשך מעבר לשוק השחקנים החופשיים, אני לא רואה את זה נמשך לתוך תחילת העונה, באיזושהי תיאוריה כזאת של אוקיי, בוא נחכה, אין לנו עכשיו את העסקה הכי טובה, ותמיד אחרי שהליגה מתחילה, הרי יש את הדדליין עד פברואר, ויש קבוצות מסוימות שפתאום מבינות שהן עכשיו אולי בסיטואציה שהפתיע אותן, שהן חשבו שהן יתחילו יותר טוב, וזה לא מספיק טוב, וזה נצחות איזה חיזוק בצורה נואשת, או שזה קבוצות שהתחילו מעבר לציפיות ורוצות עכשיו להשתפר, כי הן מאמינות שיש להן סיכוי, זה להסתכן יותר מדי. כי אתה לא יודע מה יהיה עם ברדלי ביל בדדליין, אתה לא יודע אם הוא יהיה בריא בכלל, הוא אינג'רי פרון, ראינו אותו נפצע יותר מדי פעמים בשנים האחרונות, כל מיני פציעות קטנות כאלה, לפעמים גם פציעות גדולות, ואז מה? אתה מחכה ומחכה ומחכה, והוא נפצע וסיים את העונה, אז איבדת את זה. אז אין לך טרייד עליו, אמנם איבדת עוד שנה בחוזה שלו, וזה יהפוך אותו לשחקן יותר שכיר שנה אחרי, אבל גם איבדת עוד שנה בקריירה שלו, לעומת הקבוצה שתקלוט אותו, להרוס הכל ולבנות מחדש. זה מה שאני חושב שוושינגטון צריכה לעשות, זה מה שאני מאמין שהיא תעשה. עם הטרייד יהיה עם מיאמי, אני רוצה לקוות שהעסקה תכלול את קאי לאורי, את דנקן רובינסון, את ניקולי הוביץ' ואת אייווד אייסמית, אלה השמות שדוברו עליהם, ועוד בחירות דראפט, לא שיש למיאמי יותר מדי, אתם יודעים זה לא שאין לה יותר מדי, זה פשוט הבחירות שלה... בתור קבוצה שתסיים במקומות גבוהים, עם ברדלי ביל ישחק שם יחד עם ג'ימי באטלר ויחד עם אדמאיו, וזאת שלישייה קטלנית, ואם אתם משאירים את דנקן רובינסון, והם לא צריכים גם את כל שאר השחקנים שיישארו, זאת אומרת גב וינסט נשאר, קלב מרטין, אני... הם יכולים למצוא שחקנים אחרים. זה הקסם של מיאמי זהו. היה... יופי של מיאמי, ואנחנו רואים את זה שנה אחרי שנה, איך הם רוצים שחקנים שלא נבחרו בדראפט שמתאימים לקבוצה, שתורמים. יש פה חלוני הזדמנויות, הייתם מבינים את זה, לדעתי הייתם ילכו על זה בכל הכוח. ברדלי ביל, ג'ימי באטלר, במה דה ביו, חתיכת שלישייה, וקבוצה חזקה מאוד. פיניקס, אני פחות מאמין שזה יקרה, כי שוב, לפיניקס אין כלום לתת בחזרה, ואתה אומר לעצמך, אתה לא רוצה להפסיד לגמרי. כאילו כן תביא איזה משהו, כן תביא, זה, זה לאו דווקא עכשיו שחקן שאני אוכל להשתמש בו, אבל זה שחקן שאולי אני אוכל להעביר אותו בטרייד לאיזה בחירת סיבוב ראשון, או משהו כזה. ולגבי עבדיה, תראו, בסיטואציה הזאת, בסנאריו הזה, הוא אמור לקבל תפקיד מאוד מרכזי בקבוצה מתפתחת ומתהווה שם, שהולכת לריביל, קבוצה שבאה להפסיד, שבאה להשיג לעצמה בחירות דראפט גבוהות. עדיין יש סימן שאלה מסביב לפרוזינגיס. שגם לו לא יש אופציות שחקן, עבור 36 מיליון דולר. השאלה אם הוא עושה אופטין, או שהוא הופך להיות שחקן חופשי. אני לא יודע מה המצב שם של השוק של פרוזינגיס, כמה אנשים ייתנו לו חוזה מקסימום עכשיו. העונה האחרונה הייתה אחת העונות, אתם יודעים מה אחת העונות? העונה הכי מרשימה שלו, גם מבחינת זמינות, גם מבחינת מספרים והיציבות שלו, ולדעתי הוא עדיין שווה הרבה מאוד כסף. עכשיו, דיברנו קודם על פיניקס ווושינגטון, פרוזינגיס ודיאנד רייטון, ישחקו ביחד. כאילו, יש גם את האופציה הזאת, כן? יש את האופציה של שנייה, עזבו את טיילר, את, 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 את אבל נגיד עושים את הטרייד הזה עם uh, מיאמי, ומקבלים את טיילר הירו, ופרוזינגיס נשאר. ואז יש פה איזה, לא יודע, בסיס כזה של טיילר הירו ופרוזינגיס. כביכול, שני אולסטארים בורדר ליין. הוא עוד לא היה, אבל אני uh, מניח שהוא יהיה במהלך הקריירה שלו מתישהו. ועדיין, יוצא איתו למלחמה, זה צמד שאתה מתחיל כשאתה רוצה לבנות קבוצה לאליפות, מייקל ווינגר הבהיר את זה כמה וכמה פעמים. אנחנו נעשה הכל בשביל שהקבוצה הזאת תיקח אליפות, אנחנו מאמינים שהיא יכולה לקחת אליפות. לגבי מה הדרך? עוד לא החלטנו, אבל אנחנו נעשה הכל בשביל שהדרך הזאת תעבוד. ואין דרך אחרת, אין דרך אחרת. צריך להתחיל מההתחלה ולהגיד שלום גם לקהל קוזמה, אלא אם באמת אפשר לעשות פה איזשהו סן אנד טרייד. יכול להיות שקוזבא נחמד, והוא אומר, אוקיי, בוא תיתנו לי אתם עכשיו את הסכום כסף הזה, שיהיה מובטח, ואז תוכלו להעביר אותי לאן שאתם רוצים, כי מעניין אותי הכסף. ואולי קבוצה אחרת לא נותנת לו, לא בכל מקרה, יש דברים שמתנהלים כבר מאחורי הקלעים, אבל הם בשקט בשקט, כי כל הליגה מרוכזת בדראפט עכשיו, ובהערכת שחקנים, וגם יש את החוק שאוסר על קבוצות לדבר לפני... השעות הראשונות של הראשון ביולי, או כמה שעות לפני שהראשון ביולי נכנס, התאריך הרשמי. אז אנחנו לא נדע בוודאות לאן זה הולך עד הראשון ביולי. בטח יהיו קצת שמועות אחרי הדראפט, ועדיין, לדעתי זה הכיוון. מה יהיה עם פרוזינגיס, יכול להיות שהוא יחתום סיינן טרייד על חוזה חדש, הרבה דברים יכולים לקרות. להערכתי, שוב, אני אסכם את זה בזה שהקבוצה הזאת... תתחיל את העונה הבאה בלי השלושה שחקנים אלה, או לכל הפחות בלי ברדלי ביל וקייל קוזמה. ואגב, רק צריך להגיד את זה, לזרוק את זה, יש גם סיטואציה שדני יעבור בטרייד עם ברדלי ביל. זה יכול לקרות, אני לא מאמין, אבל זה יכול לקרות. אולי לפיניקס, לא שיש לה הרבה יותר מדי מה לתת בחזרה בכל מה שקשור לה, לכסף פה, הם יכולים לתת את לאנדרי שעמת וקמרון פיין, שזה ביחד... 16 וחצי מיליון דולר, משהו כזה. את קריס פול זה 46 מיליון דולר, זה עדיין לא מגיע לברדלי בי לבד. עכשיו, אם אתם מחברים את החוזה של דני, זה עוד 6 מיליון דולר, זה יוצא... אתם יודעים מה כן? זה משהו שאפשר לעבוד עליו. עם עוד איזה בחירות דראפט, סיבוב שני כאלה ואחרות, cash considerations, whatever, יכול לקרות. אולי, אבל אני לא מאמין בזה, אני לא, לא חושב שיעשו לב טרייד לא בשלב הזה, לא במצב נמצאת פה, וזה מביא אותנו גם למוק דראפט, המצב של וושינגטון. עוד ארבעה ימים, דראפט ה-NBA בשידור השיר בערוץ הספורט, כולנו יודעים מי הבחירה הראשונה, כולם יודעים מי יהיו השניים שייבחרו אחריו, לאו דווקא באיזה סדר, ומה שקורה אחרי לא לגמרי ברור, אבל בואו נמשיך בוושינגטון, כי היינו כבר בסיפור שלה, יש לה את הבחירה השמינית בדראפט. כרגע, לפי המוקים של ESPN ומקומות אחרים ולפי של הוויזארדס, היא עומדת לבחור את אנתוני בלק, בן 19, בשלושה חודשים. פוינטגארד, שיכול לשחק גם בתור קלעי, היה בארקנסו, במכללות, ואנחנו יודעים שוושינגטון מחפשת פוינטגארדים, כן? עם כל האהבה שלנו למונטה מוריס, שהוא שחקן נחמד מאוד, עדיין, זה לא פוינטגארד טופ 10 ולא טופ 20 בליגה הזאת מתוך 30 קבוצות. אולי אפילו לא טופ 25, למרות שהוא לא מרבה להביא את הכדור. יש עוד שם שנזרק פתאום בימים האחרונים, שמקושר גם לוושינגטון וגם ליוטה בבחירה התשיעית, והשם הזה הוא השם של קובי בפקין, ממכללת מישיגן, שהוא בעצם סופמור, הוא אחרי שתי עונות בקולג', אבל הוא עדיין צעיר יותר מהרבה שחקנים שבחרו בדראפט לפניו. אוקלאום עשיתי כרגע אמורה לבחור אותו במקום ה עשר, אבל הסיפור, זאת אומרת לפי המוק, אבל הסיפור שהוא לא עשה אימון. עם אף קבוצה. הוא כן עשה רעיונות הרבה, והיה מצוין והרשים מאוד ברעיונות שלו, וכן עשה פריצה בעשרה משחקים האחרונים של העונה שלו במישיגן. ההתחלה של העונה השנייה הייתה מאכזבת, חלשה, לא משמעותית, עד העשרה משחקים האחרונים שהוא השתלט לגמרי על שם. ולא יודע אם אני מגזים עכשיו, אבל שוב, אנחנו כל שחקן שנכנס לליגה, כן? רוקי כזה, אנחנו עושים השוואות ונתלים באילנות גבוהים מבחינת השמות שאנחנו שמים לידו. אבל זה סתם התחשמות ראשונית כזאת מלראות שחקנים, את הפעולות שלהם, להתעסקה עם הפורט שלהם, איזה משחק אחד מלא שלהם. יש שם איזה שילוב כזה שג'יימס ארדן יחד עם טייריס אלי ברטון, שזה נשמע שילוב טוב, נכון? כי כאילו ארדן אנוכי ואלי עם יכולת חדירה נהדרת, לא יודע. לא יודע על מה וושינגטון תלך בסופו של דבר. הבן אדם לא מתאמן. זאת אומרת שמישהו נתן לו הבטחה. מישהו אמר לו, תקשיב, אני בוחר אותך, עזוב, אל תלך להתאמן בשום מקום אחר, שלא תפתח להם את התיאבון. אני מבטיח לך ככה וככה דברים, גם אחרי... לא יודע, כנראה שזה בין שני השחקנים האלה, וכנראה שאנתוני בלק יישאר פנוי, כי... בואו נסתכל שנייה על הסדר של הבחירות. קודם כל, סלנטוני הוא מבחירה הראשונה, יוסטון עם הבחירה הרביעית, דטרויט עם הבחירה החמישית, שישית אורלנדו שבוחרת גם במקום האחד עשר, אינדיאן השביעית ואז יש לנו את וושינגטון, יוטה, דאלאס ואת אורלנדו שוב עם בחירה שהיא קיבלה משיקגו בכלל ואתם יודעים מה, לפחות בוא נפרגן ל... אה לא, אין מה לפרגן ל... חשבתי להתפרגן לתומי שפרד, התבלבלתי פתאום. זו בחירה של אורלנדו, זו לא בחירה של וושינגטון. אוקלוב סיטי, כמו שנה שעברה, בחירה ה-12, טורונטו, בחירה ה-13, וניאור לינס תבחר במקום ה-14. אלה קבוצות הלוטרי בעצם, אלה הבחירות שלנו. לגבי הבחירה הראשונה, בואו נגיד איזשהו משהו קטן, אוקיי? ו... למרות שאני יכול לפתוח את זה לנושא ארוך, אבל אני אנסה לעשות את זה קצר. אני שומע הרבה אנשים בזמן האחרון ששולחים לי, מה זה אני שומע הרבה אנשים? אני מקבל הודע, הודעות מאנשים לסטוריס שאני מעלה באינסטגרם, ובלי קשר מקבל הודעות, ש... זאת אומרת, באינסטגרם, לא בלי קשר לסטוריס, של תרשום מה אני אומר לך, הוא יהיה פלופ. תרשום מה אני אומר לך, הוא לא יהיה שחקן. תרשום, כאילו כל הדברים האלה. קודם כל, אני לא מבין מה חשוב כל כך לאנשים לבוא ולתת את הדלאפ שלהם, את הדעה לא, לא מאמין זה משהו שרק קראתי בטוויטר, זה גם מטומטם כל הסיפור הזה. אין דעה פופולרית כמעט, כאילו לכולנו יש דעות לא פופולריות, או לא משנה. קיצור, לא... אני לא מבין למה חשוב לכם להשמיע את הדעה ולתת איזשהו הימור על משהו שאתם, אין לכם מושג. תחושת בטן. תחושת בטן הוא ייפצע. כל מי שלא יודע, עשה... תואר בחינוך גופני, ואחרי זה הלך ללמוד פיזיותרפיה, ועבד עם שחקני NBA. על מה אתם מדברים? כאילו, בסדר, נכון, הוא גבוה, הוא 2.20, הוא רזה מאוד, נכון, הוא יכול ליפול ולסובב את הרגל ולהיות בחוץ שנה. ראינו את זה עם צ'ט אולנגרן. שנה שעברה, בחירה שנייה בדראפט של אוקלאומה סיטי, תחשבו שהוא יחזור בכלל, זה מפחידה, הקבוצה הזאת תהיה. אבל אם הוא נפצע, הוא נפצע. אנחנו, כשאנחנו מנתחים שחקני כדורסל כמו שאנחנו מכירים אותו, וכרגע ויקטור מבניהם הוא שחקן בריא. הוא שחקן שלא פספס משחק אחד העונה. 60 מ בליגה הצרפתית. זה נכון שלא הייתה לו עוד מסגרת ופחות עומסים והכול, אבל עדיין, המאמן כושר האישי שלו עושה שם עבודה טובה, וילך איתו גם ל-NBA, וגם קראתי איזשהו ראיון איתו שהוא דיבר על האסטרטגיה שלהם, הוא מודע לזה שהוא צריך להוסיף מסה. ולגדול, ולהיות חזק יותר, אבל, שוב, כל הגאונים שבאים עכשיו, שיגדל, 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 שיעלה משקולות וזה, קודם כל, רוב השחקנים בגיל 19 עדיין לא גדלים, הממדים האלה, זה לא שכולם זיין וויליאמסון, ואם כבר מפלצות, תסתכלו על יאניס ותסתכלו על דורנט, לא שדורנט גדל באופן משמעותי, אבל עדיין הוא היה שכיף ממש כשהוא נכנס לליגה, וכן הוסיף קצת מסה והוסיף קצת שרירים, ים. העניין הוא שאנחנו מדברים פה על שחק אותו מאמן כושר שעובד איתו באופן רציף ושמתמחה בתחום הזה ושלמד כמה וכמה תארים ואנשים אחרים שמקיפים אותו. הדבר הכי חשוב זה לבנות את הבסיס והבסיס הוא ברגליים והוא מתאמן הרבה גם בלי נעליים וגרביים בשביל באמת לחזק את השליטה שלו ברגליים ואת כל האזור הזה של הגוף והכל מתחיל מפה וברגע שהרגליים שלו יהיו חזקות אז הוא יוסיף מסה, ואז הוא יהיה פחות מועד לפציעות, זאת אומרת, ברגע שהרגליים חזקות הוא פחות מועד לפציעות. וזהו. אז עוד איזשהו חידוד קטן על הקטע של פלופ. פלופ זה לא שחקן שנבחר ראשון, שני, ונפצע ולא שיחק. זה לא שחקן שהקריירה שלו נהרסה בגלל פציעות. גרג הודן זה לא פלופ. גרג הודן, שהיה הבחירה הראשונה בדראפט של 2007, כשקווין דורנד נבחר בבחירה השנייה, זה לא פלופ. הוא היה פצוע. היו לו לא בעיות ברכיים כרוניות, בעיות בגב קצת. זה שפורטן עשתה טעות שבחרה אותו ולא לקחה בחשבון שהוא יכול להיות אולי פצע. אתה לא, כשיש לך סנטר כזה, אתה לא לוקח סיכון. אתה מעדיף לקחת את הסיכון שהוא ייפצע, מאשר לקחת את הסיכון שלא לבחור אותו ואז לראות אותו לוקח לך אליפויות על הפרצוף ולהרגיש איזה מטומטם היית. זהו, מספיק לקרוא לבנהם לפ... הפלופ. הוא לא יכול להיות פלופ, יש לו כמות כדורסל, הוא עובר מגיל שמונה. הוא באקו סיסטם אחר לגמרי בכל מה שקשור לפיתוח של ב-2026, זאת אומרת, מה שראינו אי פעם בליגה הזאת. כן? תחשבו, זה בן אדם שנולד ב-2003, 2003, 2004, נכון? רגע, שנייה. נראה לכם את התאריך לידה המדויק. איפה הוא כתוב לי פה איפשהו? לא, אין לי את התאריך המדויק, אבל ב-2004. 4 בינואר. 4 בינואר 2004. בואנה, זה יום אחרי דני. דני נולד בשלושה באנואר 2001. <אח> בקיצור, אנחנו נדבר עליו עם בני המגם בעוד מעט אחרי שהוא יהיה הבחירה הראשונה בדראפט ויגיע לארה״ב ונשמע את כל ה... דברים שלא באנגלית, לשם שינוי ולא בצרפתית. בחירה שנייה, שרלוט. טוב, כאן מתחיל להסתבך הסיפור הזה, שרלוט ופורטלנד, בחירה שנייה ושלישית. בגדול נזכיר לכם שהשלוש קבוצות שסיימו עם המזלן הכי גרוע ב-NBA היו סן אנטוניו, יוסטון ודטרויט, אבל יוסטון ודטרויט ירדו לבחירה 4 ו-5. לא בטוח שזה כזה נורא בשבילן, כל עוד אתה לא עם הבחירה הראשונה, אז אתה קצת שרלוט, יש לה את... למדו בול. עכשיו סקוט אנדרסון, זה שם שאנחנו שומעים כבר שנתיים כבחירה שנייה, בדוק, סגור, נעול, ואז בחודשים האחרונים פתאום דיבורים על ברנדון מילר מהלבמה, שני השחקנים האלה עברו אימונים בשרלוט, שאגב נמכרה. שאט אאוט לג'יי קול הראפר, שהוא חלק מקבוצת הבעלות, יש שם גיי פלוטקין, הבן אדם עם הכיסים העמוקים, כי שום ראפר לא יכול לקנות קבוצת NBL, למרות שאולי דרק מתישהו, אני יודע, הוא עושה מעל מיליארד בשנה. יכול להיות שהוא יגיע למספרים האלה, אבל אתה צריך עסקים אחרים בשביל לקנות קבוצת NBA בימינו, כן? של מיליארדים. מייקל ג'ורדון מסתבר כאקט אחרון בקבוצה שהוא הרוויח עליה איזה מעל לשני מיליארד דולר בעסקה שהוא עשה, כשהוא קנה אותה ב-275 מיליון דולר לפני מעל לעשור. הוא הולך לצפות באימונים של סקוט אנדרסון ושל ברנדון מילר, ששניהם הוזמנו לאימון שני. עכשיו, סקוט אנדרסון הראשים הרבה יותר את שאולוט הם רוצים לעשות עוד בדיקה, לברנדון מילר יש איזה סיפור עם אלבאמה שנה שעברה, אחד מהחברים שלו ירה למוות אה, באיזה אישה באוטו ונכנס לבית סוהר, שחקן איתו בקבוצה, כן, והוא הביא לו כביכול את הנשק, אבל הייתה שם איזושהי סכנה קטנה, אבל זה כבר נבדק אה, כמה וכמה פעמים, עוד במהלך העונה שעברה, וזה לא איזשהו אה, סיפור שאף אחד לא יודע עליו, עדיין צריכים לעשות בדיקות אחרונות, לראות שלא תהיה שם שום בעיה שיכולה להתעורר. במהלך קריירת ה-NBA שלו, אבל עזבו את זה, ברנדון מילר זה זכן שפרץ בחודשים האחרונים, ואני לא מתייחס לזה שהוא אכזב בטורניר ה-NCA, והיה ממש חלש עם קנזס, שגם הודחה בסיבוב הראשון בבושת פנים, באיזה סל דרמטי שם על הבאזר. סקוט אנדרסון, מבחינתי, אני עוקב אחריו במשך שנה וחצי, מסתכל על מה שהוא עשה בקבוצת g שלו, בג'יליג אגנייט. והוא מפלצת, הוא לדעתי שחקן שהיה נבחר בדר... ראשון בדראפט כמעט בכל דראפט, מן הסתם לא בכולם, אבל בוא נגיד שבזה של השנה שעברה, חד משמעית כן. כשאתם מסתכלים על בנקרו לעומת סגוט אנדרסון, אם אתם שמים את שניהם על כף המאזניים, אני רוצה להזכיר לכם ששנה שעברה היה את השלישייה של ג'בארי סמית, של צ'ט הולמגן ושל פאולו בנקרו, אף אחד לא ידע שם מי ילך ראשון, ג'בארי סמית היה פרוג'קטד להיות בחירה ראשונה עד חודש בערך לפני הדראפט, אפילו פחות, שבנקרו התחיל לעשות אימונים עם אורלנדו והבינו שם אוקיי... Okay, זה הדבר האמיתי, בעיקר גם בראש ובאופי. אני חושב שסקוטה אנדרסון יותר טוב ממנו, הוא עם פוטנציאל יותר טוב ממנו, הוא פוינט גארד אתלטי בצורה מפחידה. נכון, המספרים שלו מחוץ לקשת היו די חלשים בעונה הזאת, אבל גם של הרבה שחקנים אחרים הוא ישפר את הקלייה שלו, ואני לא יודע אם זה טוב או להגיד את זה, אבל יכול להיות שהוא סוג של ראסל וסטבוק, אז לא יודע אם משודרג או אותו סטייל, הוא בטוח קולע יותר טוב מראסל וסטבוק, זה כן, זה לא נפגע בו. אבל אתה מצוות אותו למלו יש לך שני פוינט גרדים, אם אתה שרלוט ואתה בחירה שנייה, כל הזמן יש את השאלה הזאת בדראפט, האם לבחור את השחקן הכי טוב או לבחור את השחקן הכי מתאים. אם יש לך כוכב ממש גדול, כמו, אני לא יודע להגדיר אותו ממש גדול, אבל מישהו שאתה מאמין בו עד כדי כך, כמו למלו נגיד, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אני אצרף פה מישהו שמתאים לו, אני רוצה לעשות איזה one-two punch כזה, כמו אני חושב שצריך לבחור את השחקן הכי טוב. כי לדעתי שרלוט פשוט לא בסיטואציה הזאת. היא לא בסיטואציה של המלובול הוא כזה שחקן. עם כל זה שהוא עשה שלוש שנים יפות וטריפל דאבלים וקצב אחר ובסדר שרלוט לא הצליחה אבל אפשר לראות שיש שם יכולת מדהימה. ע- עדיין זה בעיניי לא מספיק ואין מישהו שאפשר לחבר לו מהמחזור הזה ש... יהפוך את השניים לאיזה צמד כזה, למרות שאולי ברנדון מילר, זאת אומרת זה מה ששרלוט חושבת ובגלל זה במוקטראפט הוא עדיין נמצא במקום השני. סקוט אנדרסון ירד לבחירה השלישית של פורטלין, עכשיו לגבי פורטלין זה גם סימן שאלה גדול, מה היא עושה בכלל? דמין לילארד רוצה לעבור, הוא לא רוצה לעבור, זה נראה שהוא לא רוצה לעבור, הוא סתם עשה קצת טיזינג באיזה פודקאסט שהוא עלה ודיבר על החברים הטובים שלו, שהוא היה שמח לשחק במיאמי, כי מן הסתם, זו קבוצה שאם לילרד מצטרף אליה, אפרופו ברדלי ביל, כן? במקום ברדלי ביל, יחד עם ג'ימי באטלר וביומן דה-ביו, אז אפשר לרוץ שם קדימה, אבל פורטליין איכשהו נראה לי הסיפור הזה עם דמי לילרד לא ייגמר אף פעם, הוא יישאר שם לכל אורך הקריירה שלו, וזה חלק מהייחוד שלו, ואין שם מספיק בשביל לבנות מסביבו, זאת אומרת, נורקיץ' נחמד, וג'רמי גריין מסיים חוזה, לדעתי הוא יעבור לקבוצה אחרת, יש לך שני גארדים מרשימים מאוד, שזה שאדון שרפ וזה אינפריין סיימון סיימון, זאת הפתעה, זו בחירה 25 בדראפט שהפך להיות אחד מכלל השלושות הכי טובים בליגה, הוא אמנם לא שומר בכלל, אבל אפשר להשתפר תמיד בהגנה, שאדון שרפ שחקן הרבה יותר אה, מחשמל כזה, למרות שגם כאן זו בחירה שביעית בדראפט בדיוק כמו הבחירה השביעית שהייתה לשיקגו לקובי ווי, שני שחקנים לא, לא, אותו דבר, שניהם קלעים גדולים, שניהם מהירים כאלה, ספיד גונזליס עם הכדור. אני לא יודע, הם יכולים לעשות פה גם איזשהו טרייד בשביל לחזק את הקבוצה, להשתמש בבחירה השלישית בדראפט, וכאן נכנסת לתמונה ניורלינס. ניורלינס, לפי מה שאנחנו שומעים בכל הדיווחים, נואשת לבצע עסקה. היא נואשת, עד כדי כך, והיא רוצה לטפס למקום השני בדראפט, הבחירה השנייה בדראפט, זאת אומרת, מה עושים פה? עושים טרייד? אפשר נגיד, שרלוט יכולה לצרף את גורדון היוורד, שהוא ב-Xpire contract, הוא חושב שהוא ייגמר בשנה הבאה, שזה בסכומים של מעל 30 מיליון דולר, ולצרף את הבחירה השנייה שיש לה בדראפט, ואז לקחת את זיין ויליאמסון, באחד על אחד. שאלה היא איך אפשר לוותר על זיין ויליאמסון? ושוב, אנחנו לא נמצאים בניאורלינס, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. נכון שהוא חטף קצת בראש עכשיו על הסיפור הזה עם הכוכבת פורנו שפירקה וכאן זה פשוט לא הוגן, אוקיי? מה, מה? הוא לא עשה שום דבר לא בסדר. גם אם יש לו התמכרות למין, וגם אם הוא הולך ושוכב עם כוכבות פורנו, הוא לא עבר על כללי האתיקה של ה-NBA, הוא לא התנהג בצורה זה. הבעיה הכי גדולה עם זיין וינימסון זה שהוא לא שומר על הגוף שלו. הוא לא שומר על עצמו והוא לא מבין, או לא יודע אם לא מבין, אבל כנראה שהוא מבין וקשה לו. עד כמה... יש לו את הגוף הכי ייחודי בעולם הכדורסל, ומה הוא יכול לעשות איתו. אנחנו ראינו מה הוא יכול לעשות איתו. זן ממסון, הוא אומנם שיחק 114 משחקים בארבע שנים ב-NBA, אבל כשהוא שיחק, ובעיקר בשנתיים האחרונות, הוא באמת נראה כמו אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה הזאת. כמו אחד בלתי ניתן לעצירה, שבא אליך בתנופה של 200 קמ"ש, עם uh, גוף של משאית, שדורס אותך בדרך שלו לסל, יש לו גם את הוורסטיליות, היכולת שלו להתפתל ריבאונדר על, פינישר מדהים בצבע, זה שחקן שאתה לא מוותר כל כך מהר על אף כל הבעיות שהיו איתו עד עכשיו. ג'ואל אמביד שיחק בארבע השנים הראשונות שלו פחות משחקים ב-NBA, ותראו באיזה נקודה הוא נמצא עכשיו, ה-MVP אתרי, בסדר, עדיין אין אליפות, עדיין אין גמר מזרח, אבל זה הולך ומתקרב. לפחות הגמר מזרח, כאילו, אולי אפילו גמר NBA, אבל בוא נחכה אם נקבל מתישהו את המצ'אפ הזה של יוקיץ' ושל ג'ואל אני לא הייתי מעביר את זיין וילימסון. יש את ברנון אינגראם. כאן כבר זה נשמע אחרת, אוקיי? אם אני שרלוט, גם אני הייתי יכול להיות בסיטואציה מסוימת. החיבור הזה של למלו בול וזיין, זה כן וואן טו פאנץ'. החיבור של למלו בול וברנון אינגראם, לא יודע. אה, ברנון אינגראם, קצת נפצע יותר מדי. אני חושב שהוא סופרסטאר ענק, אולדסטאר. זאת אומרת, אינגראם הוא הדבר הכי דומה שהיה לקווין דורנט. פשוט נפצע כל הזמן. בשנה וראינו איך ניורלינס הצליחה למרות כל הפציעות באופן יחסי, כן? בסוף היא לא עשתה פלייאוף, אבל היא הייתה שם במקום הראשון בעונה בשלבים מתקדמים של עד אמצע העונה, משהו כזה. בקיצור, סימן שאלה, מה יקרה פה? האם הקבוצות האלה ישמרו על הבחירות שלהן? האם הם יעשו טרייד? מה שבטוח, אלה שלושת השמות הראשונים שנראה בדרפט. לגבי השם הרביעי, גם כאן כנראה שזה יהיה אמן תומפסון, אמן, אח של... האוזר, שני התאומים, תומפסון, מקבוצת אוברטיים עילית, שזה אפילו לא בג'י ליג, הם משחקים במסגרת שאי אפשר באמת לבחון אותם. אתם יודעים, אנחנו כאילו רואים שחקנים ששיחקו בקולג', שזה אומר מול ילדים, פחות או יותר, כאילו גיל נוער, אם תרצו, או קצת יותר, התעודה, בסדר, יש חבר'ה בני 21-2. אנחנו רואים שחקנים בינלאומיים, בסדר, הם שיחקו ברמה של אה, בוגרים. אנחנו רואים שחקנים שהגיעו אוברטיים עילית, שזה כביכול בוגרים, אבל זה ליגה שעדיין לא, לא רצינית. אז אי אפשר באמת להעריך. מצד שני, תומסונים מדהימים, ויכול מאוד להיות שאחד מהם יתפתח להיות הבחירה השנייה הכי טובה בדראפט הזה, או אפילו הראשונה, אם באמת, ומבניאמה ייפצע ולא ישחק וכו'. כרגע, אמן תומסון, בחירה רביעית של יוסטון. קם ויטמור מווילנוב, הבחירה החמישית של דטרויד, זה דנקר, אתלט, שחקן נהדר, small forward. האוזר תומפסון הוא הבחירה השישית של אורלנדו ואז אנחנו מגיעים לבחירה השביעית של אינדיאנה שכאן כרגע פרוג'קטד ג'אריס ווקר שהוא פאור פורד אבל אינדיאנה מדברת על זה שהיא רוצה שחקן בכנף ויש מצב שהיא תשתמש בבחירה הזאת בשביל לעשות טרייד על שחקן אחר אולי תנסה גם להתקדם יש הרבה קבוצות שרוצות להתקדם אגב אנחנו לא שומעים את זה על וושינגטון למרות שלאיכות תדעו אולי מדברת עם, uh, שרלוט ו... לא, ברדלי ביל לא ירצה לעבור לש... זאת הבעיה שלה, אתם מבינים? זאת הבעיה, זה מה שטומי שפרד עשה. אם טומי שפרד לא היה נותן את הווטו על הטרייד לברדלי ביל, אז היום יכול להיות ששרלוט הייתה עושה בחירה, הייתה עושה טרייד על הבחירה השנייה שלה בדראפט, שזה יכול להיות אנדרסון, בשביל שחקן כמו ברדלי ביל, בשביל לצוות אותו ללמד לו בול. אני יודע, זה סיבות הרבה יותר מתאים, כן? פוינט גארד ו- ושתיים. כאן זה שני פוינט גארדים. יש עוד כל מיני דברים מעניינים בדראפט הזה, אבל לא נספיק להיכנס אליהם עכשיו, כי נצטרך להגיש מהדורה. <laughs> היא הולכת ומתקרבת. רק נגיד לכם לסיום, שיש את uh, השם הכי גדול של הדראפט, שכרגע הוא אמור להיבחר במקום ה-11 לפי המוק של ESPN, כן? Uh, על ידי אורלנדו. גריידי דיק. וכמובן שהדחקה שרצה זה הדיק פיק. כן, כאילו, הבחירה של דיק, איזה פיק הוא יהיה, אתם מבינים. יש עוד כל מיני עניינים של גם שחקנים בינלאומיים, אנחנו נקליט עוד פרק ביום של הדראפט, בתקווה גם לדבר קצת על דנבר ולסכם את האליפות שלה, וגם עוד כל מיני הכנות נוספות, לדוגמה הסיפור הזה של אינדיאנה, שלא בוחרת רק שביעית, יש לה גם... את הבחירה ה-26, הבחירה ה-29, הבחירה ה-32 והבחירה ה-55. יש לה חמש בחירות בדראפט הזה. אף קבוצה בחיים לא רוצה לבחור חמישה רוקיז, ויהיו פה עוד טריידים, ויהיו פה עוד עסקאות, ויש כל מיני קבוצות כמו גולדן סטייט וכמו הלייקרס, שתקרת השכר שלהם הרבה מעבר למותר, ומשלמים שם מלא מלא מיסים, ודווקא שחקנים כאלה של חוזים נמוכים, של סוף סיבוב ראשון, יכולים לבוא להם טוב מאוד. אני צופה דראפט. הכי מעניין בכל מה שקשור לעסקאות שיקרו קצת לפני, תוך כדי הרבה מאוד קבוצות בליגה. רוצות לעשות מהלכים, הרבה מאוד קבוצות בליגה מאמינות שהן יכולות לרוץ עד הסוף והן צריכות התאמות כאלה ואחרות. זה מתבטא בחמש אלופות שונות, בחמש שנים רצופות. עכשיו, עדיין בוסטון היא הקבוצה בגדול הכי טובה בליגה בעיניי, למרות מה, שבוסטון, למרות מה שדנבר עשתה. ואם אתם מסתכלים על זה, יכול להיות שתהיה לנו בפעם הראשונה בהיסטוריה של ה-NBA שש אלופות שונות, שש שנים ברציפות, אבל פה הקדמתי אותה מאוחר. <laughs> על הפלייאוף זהו, אה, נקליט שוב פרק השבוע, כמו שציינתי, תודה רבה לרד ירושלמי אה, שהפיק אותנו, ותודה לכם שהאזנתם. ביי ביי.